0: Entonces, parte de esa cantidad de Espíritus opera de esa manera, por medio de palabras. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a dejar al Pastor Fernandito para que, para que él pueda platicar un poco acerca de las potestades.
1: Amén, Dios les bendiga hermanos. Eh, sí, creo como decía nuestro apóstol al principio, eh, lo que es la liberación es un tema bien importante eh, y eso… Eh, creo yo que no nos excluye a nadie en el crecimiento espiritual que tengamos. Creo que es constante realmente buscar la liberación. Eh, incluso en la estatura de pastor eh, es muy importante. Y con lo que podemos ver aquí las eh, 13 potestades. Digamos que muchas veces lo que empieza sí siempre es el acusador, ¿verdad? Eh, y es algo como que una gotita de agua constante... Eh, con dardos a nuestros pensamientos eh, Y cuando empieza a llegar el acusador Entonces eh, se nos presenta ya la situación Un poquito más, más difícil que con, con el tentador Pero al llegar digamos a, ese, a estar en ese punto De que una persona está eh, constantemente teniendo eh, Situaciones de tentación y no hay una eh, una participación del espíritu para poder, digamos, apartarnos de eso Es muy delicado porque eh, al llegar la tentación, pues ya viene la caída al pecado eh, Digamos también eh, con lo que es el, el devorador Es algo bien, bien tremendo porque la palabra nos enseña eh, Que pues el Señor puede reprender al devorador, pero también, digamos eh, creo que una manera de nosotros ser eh, libres es por medio eh, uno de ofrendar, de diezmar. Entonces, eh, es como que una vacuna. ¿eh? Eh, pero eh, el devorador puede destruir un hogar a veces porque cerramos nuestro corazón a no honrar al Señor. Eh, luego viene el angustiador. Eh, esa es otra parte también que a veces se presenta con pensamientos eh, suicidas, de querer nosotros eh, perder el sentido de, de la vida, porque eh, digamos la vida es nuestro Señor Jesucristo, entonces eh, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces si Él es la vida, entonces qué es lo que realmente está sustentando nuestra vida, eh, viene siendo, eh, puede ser un espíritu de muerte que viene eh, con una serie de situaciones que vienen angustiándonos esas consecuencias a tal punto de querer nosotros desear no vivir eh, por una situación diferente, el alma tiene que ser tratada eh, para poder digamos ser libres de todo tipo de angustia eh, a tal punto de que podemos ser también eh, afectados por un, una potestad lo que es el, el as, asolador, verdad dice que el que se aísla su propio deseo busca, entonces es importante ver por qué eh, a veces buscamos el aislamiento en nuestra vida, porque es que en ciertas situaciones uh, no nos gusta que se nos acerque eh, nuestro pastor o nuestra cobertura, eh, porque son puntos, digamos, que tal vez eh, queremos nuestro propio deseo, pero puede ser que ahí esté operando una, una potestad de esa, de esa magnitud, ¿verdad?,
0: Amén. Solo que Aquí, para poder un poquito ampliar acerca de lo que decía Fernandito, hay un punto muy importante con respecto al acusador. El acusador va a operar en aquella persona que Dios la ha perdonado, pero que no se perdona ella. Ahí es el caldo de cultivo para que el acusador opere. Eh, el acusador es precisamente el que se presenta cuando el sacerdote Josué tenía manchadas sus vestiduras, o sea, Satanás en forma de acusador. Entonces, eh, el acusador siempre va a estar señalando lo que tú has hecho, puede ser a nivel mental o puede ser públicamente, con tal de humillarte o con tal de recordarte tu pasado. Entonces, eh, por eso es que nosotros tenemos que ser libres de toda acusación, principalmente para aquellos que se están levantando de una caída. Eh, ellos, fíjense, el que se levantó de la caída, el Señor lo levantó, lo, lo levantó y lo perdonó. Él se perdonó también, pero la gente no olvida. Por ejemplo, si la gente dice, no, que miren, que hizo esto, que hizo aquello, la gente se convierte en ese acusador. Y muchas veces los miembros mismos de la iglesia… Son los acusadores. Entonces, la, la potestad del acusador es algo bien tremenda. Es, es, es tremenda. ¿Por qué? Porque incluso imagínese usted que usa a los mismos hermanos. ¿Verdad? A los mismos hermanos. Entonces, hay que tener cuidado. El tentador va a operar como... Algo principal no significa que en, las demás, en los demás campos no opere. Va a operar con aquellos que tienen recuerdos, actitudes, hábitos del hombre viejo que no fueron enterrados en el bautismo. Entonces, el tentador puede tentar a todos, ¿verdad? Pero va a operar de una manera más maléfica con aquellos que todavía tienen malos hábitos o sea, situaciones a las que no han muerto todavía. Entonces viene el tentador y se las vuelve a ofrecer. El devorador, pues es lógico, ¿verdad? aquella persona que no supo dar, aquella que no supo sembrar, que no supo diezmar, pues viene el devorador y le quita todo. De ahí lo demás, eh, todo lo explicó muy bien Fernandito, pero mm, quería agregar esos puntos. Ahora Juan Carlos va a describir las demás, ¿Hasta dónde te quedaste? Se quedó en el asolador. Toca el destructor. Wow.
2: Bueno, buenas noches.
0: Eh,
2: estábamos viendo potestades, pero potestades, eh, el destructor, ese sí es, ese sí es cardíaco, porque creo que dentro de, dentro de, del cristianismo también se mete entre algunos de sus hermanos y a veces usa a aquellos para destruir algo que alguien más está, está tratando de levantar por ejemplo hablaba, hablaba la palabra de las palabras ociosas esas son palabras que destruyen que destruyen una casa que destruyen un cimiento que puede destruir a una persona inclusive algunos que están regresando de, de, de haberse ido al, al mundo y cuando regresan y ese porque está cerca del pastor ¿Por qué está tan cerca de Él? Si yo llevo años aquí y no me he ido. Eso puede ser algo. Creo que, creo que deberíamos eh, nosotros escudriñar nuestros corazones a la hora de que vamos a abrir nuestra boca. Por eso también hay otra que estaba hablando de una potestad de burladores. Hay espíritus burladores que hacen que la gente apostate de la fe y sean guiados por espíritus burla burladores. ¡Qué tremendo es el, el tiempo! Porque dice que en los tiempos finales, ¿ustedes saben qué tiempo estamos viviendo? Este es el tiempo final. Para nosotros es un tiempo hermoso. Yo no sé si usted se goza con este tiempo, pero conlleva responsabilidades y escudriñar nuestro corazón. Dice que el Señor es el que mira y
0: escudriña nuestros corazones. Pero también nosotros podemos hacerlo. Hay un punto muy importante del destructor y es el hecho de que el destructor se enfrenta o su enemigo principal es el edificador, ¿verdad? Entonces dice que el que profetiza, profetiza para edificación de la iglesia. Entonces los que profetizan son edificadores. Entonces los que profetizan regularmente se enfrentan con destructores. O sea que es una como que guerra, mientras que uno con la profecía va edificando, el otro quiere destruir lo que se va edificando. Entonces hay que ser muy cuidadoso de eso. Otra cosa que ataca el destructor es las casas. Acuérdese que Moisés puso eh, sangre de cordero en los dinteles de la casa. Entonces, eh, ¿qué es eh, el enemigo del destructor? La sangre de cordero. ¿Verdad? Entonces, ahí hay varias, varios puntos importantes que sería muy lindo abordar un tema solamente del destructor para que pudiéramos seguir avanzando en las demás potestades amén, por ejemplo dice eh, el usurpador
2: no le ha pasado perdóneme que me refiera a la iglesia pero estamos dentro de la iglesia pero no le ha pasado a usted que usted hizo algo y viene alguien y le dice, le dice a la autoridad mira lo que hicimos y a él le dieron el aplauso y usted está sentadito hasta allá atrás diciendo pero si eso yo lo hice pero se queda usted tranquilo esa es una parte de usurpar. Otra parte es de usurpar la autoridad. Y hay otros que usurpan no solo la autoridad,
0: sino que usurpan identidad. Pero ganan, ganan poder, porque de hecho, como es una potestad, la potestad, la palabra potestad significa autoridad. Entonces, una persona que usurpa gana autoridad que no le pertenece. ¿Mm? Correcto. O sea que ocupa otro, un lugar que a otro tal vez le tocaba por mérito. ¿Mm? Correcto, el, el vengador,
2: ese es llamado a la potestad, Qué tremendo porque fíjese que nosotros a veces nos enfrentamos al bullying en la iglesia, dentro de los jóvenes y a veces entre los mayores. Nosotros, el mismo
0: por, Eliseo se enfrentó al bullying cuando le dijeron que era calvo.
2: O seas, también, también también se enfrentó a eso. Entonces, si nosotros vemos profetas eh, enfrentados al, 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 mismo, al mismo vengador, al, al, a los que burlan, nosotros también dentro de la iglesia a veces se hace y no miramos lo que decimos. No miramos la causa que va a tener el efecto que estamos creando al momento de decir algo. Inclusive hasta en la profecía, cuando se dan profecías personales, que es lo que se ha tratado de, en el ministerio de no, de no dejar de que fluya eso. Sino que tienes una profecía delante del pueblo. Delante de las autoridades. Porque no, porque a veces daña. Daña. Daña a la persona o daña al profeta. Si la Biblia dice que todo aquel que profetiza en mi nombre. Y yo no he dicho nada. Así es el Señor. Ese profeta morirá. Y no está hablando de una muerte física. Está hablando de una muerte espiritual. Qué tremendo. Entonces, eh, eh, el tener ese cuidado, ese porque mire, todos aquí estamos tratando con ovejas el tener cuidado con las ovejas ese, ese cuidado de lo que le vamos a decir a alguien, porque hay una causa y hay un efecto el, el cazador una de las cosas bien tremendas que tiene que le gusta cazar, el alma el alma de, la, de, 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 de los jóvenes de los creyentes, de las ovejas es cazada, dentro, de, dentro del pueblo hay cazadores ahora la misma Biblia dice mirad que los envío como ovejas en medio de lobos ¿usted es oveja? ¿a dónde lo enviaron? en medio de lobos, medio de lobos. ¿no le ha pasado a usted que cuando va a evangelizar le, le, le sucede lo que a veces se burlan a veces hay, hay gente allá que está solo se le queda viendo y usted dice ¿y esto es qué? pero usted lleva una delegación gracias, usted lleva una delegación un envío, entonces va cubierto y todo eso a usted le suma, en lo espiritual,
0: en lo, en lo bueno. Aleluya. Ahora vamos de este lado. ¿Qué quieren decir? Los vehículos de liberación. ¿Cómo es que logramos alcanzar la liberación? ¿Por qué medios?
3: Amén. Eh, sí, bendiciones hermanos. Eh, muy eh, hermoso el tema. Eh, de mucha edificación. Eh, pidiéndole al Señor que podamos poner en práctica eh, la palabra del Señor. Eh, gracias al Señor por eh, el conocimiento y porque eh, en el transcurso que uno eh, va creciendo espiritualmente, alrededor hay muchos hermanos los cuales eh, a través de la palabra han podido eh, ministrar la vida de cada uno de nosotros en cierto momento, porque cada uno de nosotros hemos sido eh, ministrados a través de la palabra. Y hemos sido liberados, ¿verdad?, a través de los vehículos eh, de, que tenemos, eh, como lo estamos viendo en esta noche. Entonces, eh, miramos aquí que eh, tenemos eh, varios, ¿verdad? Uno de ellos es el conocimiento de la palabra, que eh, viene a ser eh, muy, muy importante, porque a través de la palabra es que nosotros eh, vamos a obtener eh, esa eh, libertad. Dice aquí que conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, ¿verdad? O sea, que eh, no hay nada más que nos pueda hacer libres. Muchas veces podemos nosotros eh, tratar por nuestros medios o nuestro conocimiento natural, eh, querer liberarnos de eh, ciertas potestades como lo hemos visto. Eh, o si no las conocemos como potestades de ciertas cosas que han venido eh, a nuestras vidas. Pero cuando venimos al Señor nos damos cuenta eh, que solo a través de Él, porque Él es la verdad, ¿verdad? O a través del Señor nosotros podemos llegar a ser libres, el conocimiento de la palabra, el escuchar la palabra del Señor eh, y venir y adquirir la fe a través de esta palabra. Cuando hay fe, entonces nosotros vamos eh, a, a estar seguros y creemos en todo lo que estamos viendo ahora. No sé, ¿verdad? Si nosotros miramos en ciertos momentos hay dudas, muchos pueden decir, ¿será que es cierto lo que está exponiéndose? ¿Será que están eh, todas esas potestades eh, en, en realidad actúan o pueden llegar a la vida de cada uno? Hay, hay una duda a veces, pero cuando hay una verdad, cuando hay palabra, cuando hay conocimiento, cuando hay revelación, el Señor viene y le da a uno y entonces uno viene a asumir que sí se está enfrentando a algo real. Entonces, yo se los digo, ¿verdad?, por experiencia, porque pues uno llega muchas veces dudando. Y uno dice, bueno, eh, quizás a ellos les pasa eso, pero a mí no. O quizás esa potestad los visita a ustedes, pero a mí no. Pero cuando uno se da cuenta y está en el momento en que no es eh, solo que lo hemos oído, sino que lo hemos vivido y que hemos pasado experiencias, viendo aquí los vehículos de liberación, yo digo, bueno, yo eh, eh, ya pasé por algunos de esos, uh -huh. Porque es cierto, ¿verdad? Porque pues eh, por eh, gracia al Señor, pues eh, hemos sido ministrados eh, y el Señor eh, ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Si estamos aquí es por misericordia del Señor. Nos ha librado de potestades, nos ha librado de la muerte, nos ha librado del destructor. Entonces, todo esto a través de la palabra, a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu, como dice aquí. Porque cuando llega el Espíritu, entonces hay libertad. O sea, si no está el Espíritu, no tenemos libertad, decimos que somos libres, pero no podemos actuar. Pero cuando el Espíritu del Señor está, eh, entonces eh, hay libertad, ya tenemos libertad para que nosotros podamos venir y actuar bajo la voluntad del Señor y aceptar la ayuda que nosotros necesitemos. Porque vimos anteriormente eh, que, que primero tenemos que reconocer que necesitamos. De ahí hay que atar al hombre fuerte, ¿verdad? Y después eh, llenarnos de, de, del Señor. Entonces, esto eh, es a través eh, de, lo, de los eh, vehículos eh, de liberación, los cuales, gracias al Señor, pues eh, los tenemos, ¿verdad? Eh, sabemos que son eh, varios. Tenemos lo que es eh, el bautismo, del arrepentimiento, ¿verdad? O sea, eh, librarnos del pecado, como estábamos escuchando, de la acusación del enemigo. O sea, somos libres de, de, de lo que eh, el enemigo quiere poner y, y hacernos sentir que no. Muchas veces decimos, bueno, yo no, no creo que, eh, que sea eh, libre completamente del pecado. Y realmente eh, sabemos de que eh, estamos en un proceso, pero que ya el Señor pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y que ahora lo que estamos haciendo es esforzarnos, no tenemos que bajar la guardia, sino que al contrario, eh, poner en práctica eh, lo que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros.
0: Debemos de vivir un verdadero arrepentimiento, hermanos. O sea, realmente llevar el arrepentimiento a la profundidad de nuestro corazón. Porque muchas personas eh, se arrepienten, pero no cambian. ¿Verdad? Entonces, eso es algo delicado, porque siguen en lo mismo. Pueden pedir perdón, pero no cambian tampoco. Entonces, eh, no hay, digamos, miren, yo creo que esto es como unas gradas, donde vamos todos colaborando unos con otros. Por ejemplo, un padre puede confiar en un hijo, hasta que el hijo hace algo malo por el cual el padre pierde la confianza en él. Entonces viene el hijo y se arrepiente, y dice el padre, se equivocó. ¿verdad? Pero, si el hijo vuelve a fallar en lo mismo, dice el padre, ¿qué estará pasando? Ahí le hace falta instrucción, le hace falta formación, pero entonces ya el padre ya se hace otras preguntas, ya no es solamente lo mismo del principio. Entonces, viene el padre y dice, no, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer esto y esto, te voy a quitar esto, vamos a ponerlo de esta manera, pero si la persona empieza a reincidir, yo no sé cuántos de ustedes eh, no han sido digamos, uh, constantes en el arrepentimiento que han tenido con respecto a algo. Pero se arrepintieron y volvieron a caer a la segunda vez, como que el retorno cuesta más, a la tercera vez cuesta más, a la cuarta vez cuesta más, hasta que la persona se enfría. ¿Por qué? Porque se arrepintió, se arrepintió, se arrepintió, pero nunca cambió, entonces se volvió religioso. Por eso es que hay muchos religiosos en las iglesias que pueden señalar muy bien el pecado de todos, pero no se ven el pecado de ellos. ¿Verdad? Entonces, es algo bien delicado. Por eso es que es importante el bautismo del arrepentimiento. Baptizar es sumergir, es teñirse de arrepentimiento. ¿Para qué? Para ser libres del pecado. ¿Verdad? Solamente así seremos verdaderamente libres del pecado que nos acecha. Entonces, para arrepentirse se necesitan fuerzas. Porque, miren hermanos, acaso no el pecado en algún momento, en el momento del pecado es deleitoso y después viene un sentido de culpa y un sentido de degradación y una baja en el, en el espíritu, en, en la relación con Dios, es evidente que una persona que ha pecado, eso le pasa. Pero si esa persona se arrepiente verdaderamente y se esfuerza por no pecar, y se esfuerza por no pecar, créanme que en el momento en que se está esforzando, es cuanto el tentador, el destructor y cuanta potestad quiera, eh, pone las circunstancias para que esa persona vuelva a pecar. ¿Verdad? Y estar eh, revolcándose en el pecado hasta que se enfría, pierde su primer amor, puede apostatar, puede apartarse. Pero ahora la pregunta es, ¿por quién vino el pecado? ¿Quién fue quien el enemigo usó para hacer piedra de tropiezo para que aquella persona cayera? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Me entiende? Perdón, papito. Sí,
3: amén. Eh, sí, entonces, eh, bueno, bien importante, ¿verdad? Eh, porque luego también tenemos lo que es eh, el bautismo. Entonces, eh, eh, igual a sepultar eh, al viejo hombre, ¿verdad? Es necesario, como decía nuestro apóstol, el que eh, podamos eh, dejar todo lo que practicábamos antes, eh, que no es agradable al Señor, sepultado completamente. Y sabemos que eh, a través eh, del bautismo, eh, todas esas eh, potestades, demonios o lo que quiera, eh, 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 que no nos quiera dejar a nosotros, ¿verdad?, queda sepultado bajo, bajo, bajo el agua. Entonces, por eso que... Eh, siempre eh, se invita a que nos bauticemos verdad eh, lo antes posible cuando venimos y conocemos al señor eh, que nosotros podamos eh, ser bautizados eh, para que el viejo hombre eh, sea sepultado también eh, entonces aparte de esto eh, también está la administración del pan y el vino que nos que nosotros sabemos verdad que es, es la santa cena y que eh, realmente eh, es algo que eh, cuando uno eh, conoce, ¿verdad?, eh, la profundidad de lo que es la Santa Cena, entonces uno dice, Señor, eh, gracias, ¿verdad?, por este elemento, por, por tu sangre, por tu cuerpo, por lo que tú has dejado por nosotros, que no es prácticamente nada más hacerlo por hacerlo como un ritual, sino que eh, tiene un gran peso, un sentido espiritual, en el cual eh, nosotros eh, tenemos vida, eh, tenemos sanidad, tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos el momento para que nosotros podamos eh, arrepentirnos y venir delante del Señor y, y, y recibir, ¿verdad?, esa vida que el Señor tiene para nosotros. Eh, en este punto es algo que, eh, pues, a mí me sirvió mucho en, en un proceso en el cual yo pasé y que realmente, eh, pues, al principio yo dije, bueno, lo vamos a obedecer porque no entendía nada más, pero cuando uno está necesitado, dice, a ver lo que sea, débelo, débelo, ¿eh? pero no era de esta manera, sino que era un proceso en el cual había que aprender algo y en el cual eh, eh, yo me di cuenta que es algo eh, real, que no es solo que sucedió en alguien más, sino que eh, sucedió en mi vida y que yo nunca eh, lo iba a ver eh, de esa manera si no hubiera sido a través de una situación que ah, pues viniera a la vida de uno. Entonces, tenemos eso y lo que es la administración, o sea, si confesamos eh, nuestros pecados, de verdad, el Señor, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El punto de la administración, cuando eh, llegamos y, y, y pues eh, llegamos delante de alguien en el cual vamos a eh, administrarnos y a dejar aquellas cargas que tenemos o aquello que nos está estorbando y sentirnos libres, ¿verdad? O sea, que eh, eso le quita derecho al acusador. Porque cuando tenemos algo y lo tenemos ahí y no lo queremos eh, confesar, soltar, el acusador está eh, cargando y cargando y cargando. Pero cuando llega el momento en que nosotros eh, tomamos esa decisión y ese valor, ¿verdad? Para poder llegar y ministrarnos, eh, es algo que le da eh, eh, tranquilidad a uno. Amén. Y limpieza. Y limpieza, exacto.
0: Aleluya. Dale, dale y
4: cuenta. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a, a ver eh, eh, como dijo nuestro hermano en, en todas las facetas anteriores. Solo quiero eh, leer, por ejemplo, dice imposición de manos, que es muy importante eh, eh, que nuestras manos que son eh, nuestras obras, porque las las manos tienen es como un ID espiritual eh, delante de Dios. Pero, por ejemplo ustedes no pueden ver eh, eh, mis manos, ¿verdad? en lo terrenal si yo estuviera pintando y tuviera marcas, ahí sí pudieran verlo pero en lo espiritual no lo pueden ver solo el Señor puede ver mis manos, pero es muy importante eso, en la unción de aceite que es libre de ataduras y yugos, sabemos muy bien que el Espíritu Santo es el que, el que, el, el que dirige eh, todo por ejemplo en mi caso yo no puedo hacer nada si el Espíritu Santo no está eh, eh, en mí, a menos de que se pueda hacer algo que se engaña a la gente, pero eso no viene del Espíritu Santo, o sea que la unción tiene que haber eh, unción para eh, una libertad de ataduras eh, eh, y yugos, pero en estos dos eh, bueno, también la fe la fe, o sea tiene que haber fe si yo voy a dudar al estar haciendo algo eh, no, no funciona así tengo que creer yo primero y la persona que está eh, del otro lado para que se efectúe un milagro de parte de Dios eh, pero en estos tres y eh, por último que se la, la, la libertad de cárcel les quiero dar un ejemplo eh, en estos tres, en estos que acabo de leer yo ahorita, imposición de manos, unción y fe y metemos también la alabanza, el número 10, que es libertad de cárceles. No sé si, eh, Papa, usted se recuerda, eh, que a mí me lo contaron, yo no había llegado a la iglesia, no sé ni qué año fue, que usted bajó a La Limonada allá en Guatemala a, a orar. Bueno, lo invitaron a una iglesia que está ahí en La Limonada, para los que no conocen La Limonada, por decirlo así más o menos en Nueva York, Brooklyn, que es un lugar Bien. No, no, algo así. o oh, En México, Tepito, ¿verdad? Eh, en México, Tepito. ¿De acá?
0: Me parece que es casi igual.
4: Algo por ahí.
0: Casi iguales.
4: Entonces, eh, nuestro apóstol lo invitaron ahí a ese lugar a, a, a precar. A mí solo me lo contaron, yo no estuve ahí. Pero se me quedó grabado esa, esa historia porque esa fue una liberación. Era. Eh, una persona que se le había predicado durante mucho tiempo y no hacía caso, caía en el mismo pecado. Pero el, el asunto que esta persona era un pandillero, entonces eh, viene Dios, que quede claro, estoy hablando de Dios, no, no aquí está mi papá, no lo estoy idolatrando, pero viene Dios y usa a nuestro apóstol, pero en el lenguaje hacia un pandillero, porque este pandillero no quería hacer caso, y como en la pandía cuando alguien acepta a Cristo, bueno, perdón, cuando alguien acepta a Cristo, es libre, pero en la pandía hay algo que es casi similar. Cuando lo van a meter en la pandilla, los, eh, eh, los golpean durante mucho tiempo. Entonces, esa persona fue libre porque el Espíritu Santo usó a nuestro apóstol de una forma diferente para, eh, eh, para bautizar a esta persona. Y no lo quisiera decir, a menos de que él le quiera no, no, no,
0: no, no. ¿Sí? Ya empezaste, dilo.
4: No, hermanos, dice que el espíritu cayó en ese lugar.
0: Eso se llama venganza.
4: No, y el espíritu cayó en ese lugar. Y Dios usó a nuestro apóstol de una forma diferente a lo que solo un pandillero puede eh, actuar con un pandillero. De esa forma. Esa persona fue liberada y, de, de, y fue liberada Aceptó a Cristo Y de, de, tiempo después se bautizó Y fue algo, una liberación muy Importante, pero Dios habla En el lenguaje Que tal vez nosotros no entendemos, pero Dios Usa eh, el lenguaje Y lo que nuestro apóstol un día estábamos platicando con él Que yo le dije Que, que yo entendía lo que pasó ahí De que esa persona Como ca, eh, Caía en el pecado y estaba en la iglesia, después de que Dios usó a nuestro apóstol, a esa persona el Señor se lo llevó. Entonces yo pude entender que era un bautismo espiritual en el lenguaje de esa persona para que pueda ser salva y estar en la presencia del Señor.
0: Una Ana. semana después, exactamente.
4: Una semana después.
0: Sí, una semana después fue. Sí, eh, fue algo bien tremendo lo que dice Gio, es cierto. Eh, él no quería decirlo porque pues lógicamente hay métodos que son un poquito delicados ¿verdad? de la secreta. Pero el punto es que eh, lo interesante que fue lo que dijo fue el hecho de que a él se le habló en el idioma que entendía. Y entonces eh, yo no sé, definitivamente eh, el Espíritu actuó para que para que esa persona reaccionara y reaccionó pero también entiendo que era el tiempo en que él se tenía que ir, porque yo creo que no iba a poder aguantar lo que le venía. Entonces el Señor se lo llevó, pero se lo llevó salvo, ¿me entiendes? Se lo llevó salvo, pero fue una situación que fuera de cámara se la voy a contar, para los que quieran saber. Pero el punto es algo maravilloso, ¿verdad?, eh, para poder ir avanzando, porque se nos ha, ah, adelanté, ha trazado, ya, ya adelantado un poco el tiempo, eh, quiero mostrarle acá, eh, dice, dice acá en Isaías 16.4, quédense contigo, quédense contigo los desterrados de Moab, sé para ellos como escondedero ante el destructor, porque ha llegado a su fin el explotador, ha cesado la destrucción, han desaparecido los opresores de la tierra. ¿Qué significa esto? Mire, Esto es una profecía para Moab, pero fíjense que dice acá, desterrados de Moab. No, no es cualquier gente, no son los de Moab, son los desterrados de Moab. O sea, los que sacaron de la tierra de Moab ok acuérdese usted que si lo vemos de esta manera Ruth la Moabita salió de Moab o sea dejó la tierra de Moab y Moab significa deseo entonces llega un momento en el cual la persona empieza a entender qué tipos de deseos tiene por qué los tiene esta palabra deseo significaría apetito, un apetito. Entonces la carne tiene apetitos, por eso es que dice venid a mí los que estéis cansados, o sea tiene un apetito de descanso. Pero también dice los que tengan hambre van a tener buen pasto, los que tengan sed, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. ¿Por qué? porque ellos van a ser saciados. Entonces, ¿qué es eso de hambre y qué es eso de sed? Apetito, pero no siempre puede ser un apetito positivo, sino que a veces son apetitos negativos. Y esos apetitos negativos lo que van a hacer es que van a destruir. Entonces, por eso es que aquí dice, sé para ellos, para los que acaban de salir de los deseos, sea un escondedero. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser escondederos, apoyadores de aquellos que están en una etapa de escasez, de hambre, de necesidad latente. O sea, si a ti te ponen a dos personas, a un hijo que está bien gordito, cachetuncito y bien comidito, y tienes a otro que se está desnutrido y que está mostrando los huesos, perdóname, ¿a quién tienes que cuidar más? Al desnutrido. ¿Y sabe usted que eso no, no lo entiende la gente? ¿Por qué cree usted que el Señor tiene un pleito con las ovejas gordas? Así dice la Biblia. ¿Verdad? Y algunas ovejas gordas las destinan para la matanza. ¿Por qué? Entonces, yo creo que a veces la gente que está demasiado nutrida no deja que los más débiles coman, que los más débiles se acerquen. ¿Me entiende? O sea, us usan su poder para impedir. Eso, eso era lo que hacían los fariseos. Recorrían mar y tierra por alcanzar un prosélito y después lo hacían esclavo del infierno. Imagínese usted, qué, qué terrible es esa gente. Y era religiosa. Entonces hay que ser cuidadoso de eso. Por eso es que el Señor dice que para edificar, porque acuérdese que estamos hablando en este sentido del destructor. ¿Quién es el enemigo del destructor? El edificador. Pero dice la Biblia que con sabiduría se edifica una casa. Entonces, perdónenme, nadie podría decir, mire, yo soy edificador, si no es sabio. ¿Verdad? Tiene que tener algún tipo de sabiduría. Entonces, aquí aparecen las siete sabidurías. La sabiduría Sakal, la sabiduría Sekel, la sabiduría Lev, la chocma la Tushiá, la Biná y la Ormá. Esas son las sabidurías. Y cada una de esas sabidurías, por ejemplo, la sabiduría sacal es la sabiduría para prosperar. ¿Vos tenés sabiduría sacal? ¿O no? Yo creo que sí. Sabiduría para tener éxito y discreción. Uy, esa le falta a algunas personas, la discreción. Eh, la sabiduría lev, que es la del corazón, la que conforta. Este señor tiene esa sabiduría, y aquel también. La capacidad de, que, que da formación o que forma, la sabiduría de él. es? que infunde respeto y admiración, habilidad y sagacidad. Entonces, mire todo lo que pasa, todo lo que se necesita para edificar. No cualquier persona edifica. ¿Me entiendes? Tiene que tener ciertas características. Entonces, necesitamos edificadores. Le voy a contar qué fue lo que me pasó a mí cuando acabábamos de llegar a la San José. Un amigo con el que fuimos a orar por San Francisco, le dije un día, mira, él estaba aquí en el hotel y le dije, mira, hay un lugar, le dije, que una hermana acaba de ver para pasarnos ahí. ¿será que me puedes acompañar para ir a orar por ese lugar? Entonces, me recuerdo que nos paramos cabal enfrente de la, de la iglesia de la San José Avenue, de la San José Avenue, y él se me queda viendo, así te dice el Señor, has llegado a tu lugar de reposo. Aquí vas a sentir la tranquilidad que no había sentido en todo este tiempo. Mi hermano, se cumplió a cabalidad. Pero eso fue en la mañana, en la tarde estaba su esposa aquí. Entonces la esposa se me quedó viendo y me dice, dice el Señor que van a venir siete labradores. la mi hermano! Los conté, llegaron hasta con un hombre. Siete cabales. Cada uno especializado en algo. Entonces, yo siento en, en el nombre del Señor que Dios nos está llamando en esta semana a entender que el, la, lo profético en esta semana se ha movido de una manera sobrenatural, Amén. empezando por las coyunturas. Amén. Entonces, Dios nos está hablando de qué es lo que viene. Y lo que yo creo que viene es que van a venir gente edificadora. Amén. ¿Verdad? Gente labradora y que van a preparar la tierra de otra manera. Pero ¿sabe una cosa? Recibí una profecía. Hace, bueno, no le digo cuánto, pero acaba de ser, muy acaba de ser. Y la profecía decía, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Significa que van a venir gente, que acaba de venir y que va a hacer cosas grandes. Pero no solamente eso, yo creo que la gente que ya estaba anteriormente, se van a transformar en gente superpoderosa, en el, en, el, en, el, en el Señor. Lo primero será postrero. Y lo postrero primero. Lo primero será postrero. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, no porque te digan, lo primero será postrero y lo postrero primero es porque a los que están antiguos se los va a llevar el río ahora y a los nuevos van a estar bien, bien contentos, ¿no? Significa que a los antiguos ahora les va a ir mejor todavía. Amén. Y los que vienen se van a volver postreros también. Amén. Así que hay preguntas. Bueno, a ver, preguntas.
5: Buenas noches, mis hermanos. La primera pregunta dice así: ¿Puede un vaso ser vaso de honra y deshonra a la vez?
0: Claro, como Pedro. Eh, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y unos versículos después, el Señor le dice: Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. Sí, puede un vaso, lamentablemente, ser de honra y después volverse en un vaso de deshonra.
5: ¿Qué sucede en un momento de liberación cuando la persona que está siendo liberada dice que no tiene nada que sanar o ser liberada y que ya no lo ataquen más? Pero la persona que Espérame, está liberando… Espérame,
0: hijita, no te entiendo muy bien el, eh, eh, por el micrófono, no sé. Tal vez si le ponen un poquito más altos, porque se ve muy opaco el micrófono, no, oigo, no entiendo nada casi.
5: Uno, dos, tres. ¿Mejor o, que le en quites este?
0: el, o que le quites el, la esponjita, por favor, para que se oiga mejor.
5: Uno, dos, uno, dos, tres. Sí, aléjate
0: un poquito y ahí está.
5: Uno, dos, tres. ¿Me escuchas, ahí creo eh? que sí, se oye mejor. Uh, dice, uh, ¿qué sucede en el momento de la liberación cuando la persona que está liberando dice que no tiene nada que sanar o liberar y que ya no lo ataquen más? pero la persona que está haciendo la liberación disierne que no quiere confesar. ¿Hasta dónde llega la autoridad y área legal para continuar liberando?
0: Es que el asunto es que todos, todas esas cuestiones no, no tienen que tener un parámetro, eh, sino que tienen que tener una guianza. ¿A qué me refiero con esto? A que yo puedo poner un parámetro ministerial y decir, mire, ¿sabe qué? Si él ya no quiere, ¿para qué? Mejor no lo toquen, pero perdone. Y si, y si el Espíritu está guiando en ese momento y el Espíritu te dice, sigue, sigue reprendiendo, sigue desautorizando, pero tú sabes que es el Espíritu, verdad tú sabes que estás siendo guiada por el Espíritu, entonces hay que seguir, ¿verdad? Eh, lógicamente hay que siempre uno guardarse, ¿verdad?, y ser uno sobrio también. Pero siempre siendo guiado uno por el Espíritu de Dios primariamente. Porque si el Espíritu de Dios te respalda, lo que tú vas a hacer va a tener un buen resultado. Y creo que ahí es donde tienen que ser probados también los vasos que son utilizados para liberar. Porque eh, imagínense ustedes que de pronto una persona se pone a liberar como los hijos de un tal Exceba, que, que eh, reprendían en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, eh, no tenían ni el menor conocimiento, pero ellos estaban queriendo hacer algo y el Espíritu se les abalanzó. Entonces, nosotros tenemos que saber eh, en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo y tener la guianza del Señor. Amén.
5: ¿Puede un cristiano ser poseído por Satanás?
0: Bueno, por Satanás. Ok, <ríe> eh, miren, es algo, es algo eh, complejo eso, porque eh, llamemos primero la palabra cristiano. ¿Qué es cristiano? Cristiano es un pequeño Cristo, y si es un pequeño Cristo, pues está ungido y si está ungido, está lleno, y si está lleno, no cabe nadie, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si ese, ese hombre era cristiano, o, o, o asistía a la iglesia, empezó a abrir puertas, empezó a pecar deliberadamente, se empezó a llenar su vaso de diferentes espíritus, demonios, entonces puede llegar a una posesión satánica, ¿verdad? pero cuando es un cristiano cristiano, pues no, o sea, definitivamente no. Ahora, si es un cristiano que está caído, definitivamente que puede tener la, la puerta como para poder ser ocupado. Veamos este punto, miren.
5: Ahorita… Sí. Cuando le dice Jesús a Pedro, apártate de mis Satanás. Sí, ahí
0: está un caso, pero lo que, lo que sucede es que esa no fue una posesión directamente. O sea, eh, Pedro no estaba poseído, Pedro había sido utilizado para su boca hablar, algo que venía de un espíritu satánico, pero no fue propiamente una posesión. Yo no lo veo como una posesión. Pero sí
5: le puede pasar, digamos, a un cristiano. Sí le
0: puede pasar a un cristiano, pero yo no lo, no lo veo como una posesión. Yo lo veo más como una utilización. Es que una posesión es Judas. Judas es una posesión. Judas es alguien eh, que Satanás la ocupó y, y irreversible. ¿verdad? Pero en el caso de Pedro yo no lo veo así. Yo en el caso de Pedro lo veo como una reprensión de que él estaba haciendo eh, estaba pensando en su humanidad, y al pensar como eh, eh, en humanidad estaba abriendo una puerta para que Satanás o el pensamiento satánico hablara por medio de él, pero no lo veo como una posesión, directamente como una posesión no lo veo, sí.
5: ¿Qué diferencia hay entre una posesión demoníaca y una posesión satánica?
0: Que una es una posesión por medio de un demonio y la otra es una posesión por medio de Satanás. O sea, realmente la posesión satánica que se nota en la Biblia muy clara es la de Judas. Esa es la posesión satánica que se nota, que dice que Satanás entró en Judas y lo ocupó. Pero de ahí lo que se nota son posesiones demoníacas o sea que son espíritus de una creación anterior deformados y que ocupan cuerpos ¿Verdad? entonces esa es la diferencia una posesión satánica es una cosa muy seria muy seria
5: ¿cómo se puede discernir entre un vicio por malas costumbres o cuando ya es manejado por un espíritu inmundo o huestes de maldad
0: bueno, de hecho un vicio eh, pues regularmente empieza por malas costumbres, o sea, ahí es el desarrollo. O sea, una persona, eh, pues yo no he visto casos tan eh, evidentes como que una persona se vuelve viciosa de un día a otro de una manera eh, radical. Yo no he visto ese caso, posiblemente Gustavo lo ha visto que de un día a otro se vuelven totalmente viciosos pero regularmente siempre he visto yo que se abre una puerta y por ahí empieza todo. Entonces puede ser un mal hábito, una costumbre, algo heredado, un ancestro, un viso puede ser algo heredado. Por ejemplo, un padre alcohólico puede generar hijos drogadictos, alcohólicos, un padre drogadicto alcohólico puede generar hijos narcotraficantes, o sea, degenerándose eh, a las, a, de una generación a otra, pero… Eh, básicamente todo empieza por una, por un mal hábito Por una puerta que se abre eh, Debido a, por ejemplo, soledad, ansiedad Entonces la droga viene a ser un paliativo A ese sentimiento que se siente Sí, dime Gustavito Pueden ahí darle el... el, el, el
6: Eh, es importante lo que usted decía con respecto a esto porque la pe son pequeñas puertas dimensionales que se van abriendo. Claro. ¿verdad? La persona no se pierde inmediatamente, completa, completamente inmediato, claro. sino que pasa un tiempo. Pero la persona eh, en su desesperación y en su, en su... Es como un laberinto. La persona abre una puerta, ingresa a esa dimensión. Y cuando quiere salir, se da cuenta que el seguro está por fuera. No puede abrirla para poder salir de ahí. Siempre, por eso tenemos que estar cautos nosotros, vosotros que sois espirituales, decía yo. Si alguno con, eh, ve en alguna falta un hermano, restaurarle. Es decir, abra la puerta porque no, no hay un escape desde adentro debemos estar prestos para abrir esa puerta y poder rescatar o Entonces, sea, qué es lo que sucede que una vez estando adentro la persona que desarrolla o que abre esta puerta ve otra y va hacia esa otra puerta pensando es que dice escape pero se está metiendo en otra dimensión mucho más profunda y ya el, el primer estado, eh, perdón, el postrer estado de esa persona Viene a ser peor que el primero. El primero. Y, y así va abriendo más puertas y se va quedando atrapado. Entonces, el que va a liberar tiene que también abrir esas puertas y eh, tener también las llaves. No puede entrar en la misma condición que entró esa persona. Claro. Es,
0: es algo sumamente importante lo que tú dices. Y otra cosa también con respecto a esto es que la velocidad... De una persona a otra puede cambiar Eso sí lo he visto Que por ejemplo una persona puede llegar a ser Digamos cautivo del vicio y de la adicción En 20 años Lo que otra persona puede volverse Cautivo del vicio en un año ¿Verdad? Pero de que empieza todo por un pequeño proceso Siempre empieza por algo pequeño ¿Verdad? Vamos a estar ahí creo yo Y Vamos a orar en el nombre de Jesús y um, yo creo que esto tiene que continuar. Vamos a ver cuándo podemos dar la otra parte. Eh, hay muchas diapositivas que teníamos que platicar, pero bendito sea Dios, se abordó lo que se debía de abordar en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos esta noche a cada uno por nombre. Te suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús que nos ampares, que nos llenes, Señor, de tu Santo Espíritu. Que nos perdones y que nos llenes de gracia y de misericordia. Que venga el oportuno socorro para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en todas nuestras debilidades. Fortalécenos, Señor, con un espíritu que sea ministrante de tu trono para nosotros. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Y bendecimos a cada uno por nombre. Amén y Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen una muy buena noche.